0: Olá pessoas, como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui pra fazer o segundo episódio do podcast. Uh, eu tô meio sem preparo, sem algumas coisas. Eu tô na cozinha, provavelmente deve dar um eco fodido. Então me perdoem, eu não tenho como fazer o podcast outra hora, senão vai ficar uma bagunça. E o povo tudo tá dormindo, então tenho que optar por ficar aqui na cozinha se ficar ruim o áudio, me perdoem eu tento gravar outra vez de novo mas é isso uh, também tem a parte do podcast ter sido ouvido por algumas pessoas, umas oito eu acho se não me engano, e eu digo muito obrigado pelas pessoas que ouviram o podcast tudo até o final e me marcaram ou no discord ou no whatsapp falando banana com açúcar e foi muito engraçado vocês são foda pra caralho é, Também eu editei o um podcast Eu fiz umas imagenzinha bonita do negócio Tá no tema de galáxia e tal Eu gostei muito Então eu imaginei que ia ser legal Colocar aqui no podcast também Eu não tô sabendo editar tão bem Mas eu tô tentando melhorar nessa situação Bom também tem um negócio do primeiro episódio Ser junto com o segundo Deu uma cagada Mas eu acabei descobrindo Sobre segmentos do, do Anchor. Anchor, não sei Me digam como se pronuncia eu, Meu inglês tá enferrujado pra caralho Que no Anchor Ele tá ele, ele dá segmentos Sabe, tipo, tu pode parar aqui Depois, continuar depois Sabe, é, é, é Muito bom isso eu não sei porque eu falei tanto depois, perdoem uh, É basicamente isso Eu fiz dois episódios em um Então tá bonitinho Vocês podem ouvir no Spotify se vocês quiserem Não precisa ser aqui no Anchor E eu acho que é isso é, Muito obrigado e vamos pro podcast de hoje Então, o podcast de hoje é super no no academia o Kuro Academia é uma obra do Kuro Hirikoshi Shonen, eu acho que feita em 2015, foi o terceiro mangá dele, que a propósito ele tentou, eu acho que três vezes, o quarto na verdade, é o quarto, ele tentou eu acho que três vezes numa competição de mangá lá, e tem uma... Como é que é uma lenda que, se tu é negado pela terceira vez nesse evento de mangá, você nunca mais vai conseguir fazer mangá? É, essa é. Eu não sei se é uma lenda ou se é uma, uma regra, sabe? Bom, ele tentou fazer esses três mangás, nenhum deu certo, e ele tentou Boku no Hero Academia. E cara, ele fez o chute mais perfeito do mundo, porque Boku no Hero Academia já fala, né? Hero, que é de herói. e Cara, a gente já tá tão acostumado com herói, sabe? A gente vê herói da Marvel, a gente vê herói da DC, a gente vê herói em tudo quanto é lugar, sabe? Então é, é, um, é um assunto que a gente é mais facilmente habituado e não tão complicado de entender sobre, tipo, um Hunter x Hunter com a questão do nem nem é complexo pra caralho. Ou sei lá, deixa eu ver um outro anime, Steins Gate. Eu citei dois dos meus favoritos, foda -se. Steins Gate, que é difícil pra caralho de entender todo, Toda a relação do, de linha Do tempo, caralho quase. Então ele fez algo tão simples Se tornar Um, um shonen Genérico Só que ele é tão ele é Genérico não de um jeito chato é, Tipo Black Clover Ele é genérico De um jeito que é divertido, que tu quer continuar seguindo E apesar de tudo Tu não quer ver sua batalha E esse desenvolvimento e ver a relação Dos personagens ali Peraí que eu vou tomar um café aqui rapidão GG ah, Perdão, a pausa ele, ele Ele faz com que tu se interesse Por toda a obra em si E te deixa Muito facilmente cativado. Esse é um dos pontos que eu mais gosto de Bukun no Rio. Tem uma grande história por trás do Horikoshi antes dele fazer Bukun no Rio, mas eu só vou citar o principal. Bom, se você não conhece Bukun no Rio, deixe-me apresentar para ti, então. Falei tudo errado. É... Bom, Bukun no Rio é de um universo onde um dia nasceu um bebê brilhando. E a partir desse dia, as pessoas começaram a ter individualidades, ou quirks, ou peculiaridades. Eu vou falar quirks para ser mais simples, se eu falar individualidade me perdoem. As quirks são basicamente poderzinhos que você tem, que você ganha conforme a vida. Não sei dizer, sabe? É basicamente, opa, aqui nasci se tu não demonstrar nenhuma peculiaridade quick, no caso, eh, ao longo dos teus 5 anos de, até os 5 anos de idade, no caso, você é nomeado como aquele que não tem individualidade. Nisso, você é meio que normal, e isso não é tão normal no mundo, porque, velho, pensa assim, um bebê nasce brilhando, no nada. Aí vem um monte de pessoa com poder. Imagina o racismo, o racismo né? Que o preconceito que, a pessoa, que, as pessoas, que essas pessoas que estavam tendo individualidade sem nem querer, tipo, tava tomando isso. O pessoal já tá louco. Aí, depois de um tempo, começou muita gente ter individualidade. Aquilo agora é normal, sabe? Então, é meio esse parâmetro de sociedade, basicamente, e, bom, o nosso protagonista é o Midora Izuku, que, a propósito, ele não tem nenhuma individualidade, até o segundo episódio. O Midoriya Izuku, ele sempre quis se tornar um herói, ele é fãzaça do Almighty que é o top 1 dos heróis, o cara mais foda de todos, ele é o símbolo da paz, só que ele não tem individualidade, ele luta mesmo assim, no começo eu pensei, caralho, ele vai virar tipo um Batman, mas... Não, como eu disse, ele vai ter uma individualidade no segundo episódio e... Cara, é muito emocionante. Sim, a primeira vez que eu vi eu chorei. Eu admito. E, bom... Ele começa a estudar pra caralho e aí tem o Katsuki Bakugou, que é, é um amigo de infância dele, só que ele foi tão... Tão... Como, como eu posso dizer? Tão... Hum, eu não sei a palavra certa Tão elogiado Pela individualidade dele Que a individualidade dele é criar explosões Conforme o suor que sai das mãos dele Ele Se tornou alguém Muito ridículo, tá ligado? Tanto que ele é um dos personagens Mais odiados da série É Nem tanto pelas fujossas, né Mas ok Ahn uh... Ele é um dos personagens mais odiados da série, ele fez muita gente se fuder e tal, principalmente Midori, e a mãe do Midori, que é a Inko, cara, foi. É... ele é muito palmo cu, tá ligado? Sério, tu detesta ele na primeira temporada, na segunda, na verdade no finalzinho da segunda tu começa a entender um pouco o lado dele, na terceira mais ainda, lá no finalzinho da terceira tu começa a entender um pouco mais. O Bakugou não é um personagem tão destestável ao longo das temporadas. Ele vai ficando um pouquinho mais entendido, mas mesmo assim ele não deixa de ser a pessoa que ele é, então. É. Bom, voltando. Ele, o Bakugou faz um puta bullying com o Midori. O Midori sofre pra caralho na mão dele e tal. E. O Midori é... até que encontra o All Might. Eu tô falando tudo isso do primeiro episódio, então não precisa se preocupar. Ahn. Uh... Ele conversa com o All Might e tal, e pergunta se ele pode ser um herói, se ele pode se tornar e tal. O All Might diz que não porque ele não tem uma individualidade que ele não conseguiria se manter e tal. E o Midori vai é ficar triste até que ele encontra um, 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 um dos caralho, eu me esqueci de explicar o motivo porque ele encontrou o Tá, ah, Tinha um vilão que tava sugando a alma dele. Nossa, desculpa gente, eu tô muito aleatória É que tipo assim, eu tô sem roteiro, o podcast é mais Foda-se mesmo, né? Então eu tô seguindo aqui mesmo Ele encontrou um vilão que tava, tipo Entrando pra dentro dele E era uma gosma feia E o Mike deu um socão com a Poderosíssima força dele De um soco que é um furacão E aprisionou ele Aprisionou, né? Numa garrafa Só que nesse momento tempo o Midori se agarrou na perna do Almighty na hora ele pulou nisso também acontece que o Midori acaba descobrindo o segredo do Almighty. que o All Might, ele teve uma batalha muito antiga lá, ó, lá longe que fodeu metade dos órgãos dele e ele tem uma transformação, ele é meio que tipo é fortão assim, mas depois ele fica parecendo um tracudo, todo fudido esquelético e, cara, eu fiquei tão em choque quando eu vi isso. Porque, cara, imagina o peso de carregar, de ser o símbolo da paz. Você não poder contar isso para as pessoas, senão, tipo, os caras vão saber tudo de ti. E, principalmente, você tem que conviver com, tipo, ser três horas por dia. É muito merda, é muito merda. Tu tem que salvar o mundo, o mundo, né, o Japão quase todo, só... Três horas por dia, tá ligado? tu tem três horas para isso Cara, isso é muito fodido de fazer Imagina tu Ser se, se um a tá ligado? Porra, é foda Nesse período o Midori Pergunta isso pra ele, o um Fala que não e tal, tal, tal Aí o Midori fica triste, ele tá voltando pra casa E encontra aquele mesmo bicho Aquele bicho tava Comendo o Bakugou Comendo, né, bota aspas aí Tava comendo o Bakugou, porra, caralho. E os heróis estavam tentando fazer de tudo e o Midori, né? Porra, caralho, não sabia o que, que fazer. E o, o, o Bakugou lança um Dasquetê, que é tipo, me salva, alguém me ajuda, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é Dasquetê, né? É, e o Midori sai correndo sem nenhuma. Tipo, sem nada, tá ligado? É uma das cenas mais emocionantes Que eu já vi na minha vida Boca no Rio, Eu tenho o melhor primeiro episódio Pra mim Depois de xinguei aqui no Kyojin Que é muito bom também Se quiser eu falo, faço um podcast só de xinguei aqui Eu tô vendo que esse podcast vai durar bastante E o Midori vai tentar salvar ele E tal E porra, rola uma cena emocionante Pra caralho O Midori tentando tirar ele ali e o Bapugou fala, Por que tu veio me ajudar, que não sei o que... E aí eu acho que o Midori... Não... É, o Midori fala... Você parecia estar tá precisando de ajuda e... Caralho, nossa, eu fiquei... Meu Deus, Midori, eu tenho um anjo, meu Deus, que homem lindo... Aí o Walmart chega, mete um socão que faz um furacão foda pra caralho... E aprisiona o bicho de novo... Até que... Nisso... O Midori voltando pra casa, ele encontra o Almight. E o Almight conta toda a origem dele. Fala que ele pode se tornar um herói. Meu Deus, eu só de lembrar, eu já tô toda arrepiado e já quero chorar. Ele pode se tornar um herói, ele conta sobre a origem do poder dele. E vem uma das, uma das frases que eu, que eu sinto que. Caralho, mexe comigo muito. Tô com muita vontade de chorar. Que Miwá. Cara, nossa, que, nossa, eu, pelo amor de Deus, gente, eu vou chorar aqui, velho. Ai, ai, eu vou. Ai. Jesus. Deixa eu tomar um pouquinho aqui de café. Então, né? Eu acabei de voltar. Eu pedi pra minha mãe entrar no quarto dela pra eu gravar o podcast, já que ela vai sair. Estou aqui então. Voltando. É, eu acho que esse é um dos primeiros episódios mais emocionantes que eu já vi em toda a minha vida, sem dúvida Porque, cara, ele retrata tanta coisa que ele fala sobre esforço Sobre... Caralho, nossa, eu não, eu não sei dizer, é tanta coisa, sabe? Tipo, é... são muitos assuntos armazenados em um único episódio, sabe? Caralho... Meu Deus... É muito... Incrível... Boku no Hero... Ele mexe muito comigo... Não sei porque... É questão do meu fator fanboy... Isso... Ou... Se é... Simples... Porque... O Correio Horikoshi... Ele sabe fazer isso muito bem... E... Eu adoro isso... Horikoshi... Bom... Já apresentei do anime, né? Então... Vamos falar o que eu acho... Sem dúvida... Boku no Hero é um dos animes que eu mais gosto atualmente, sendo que ele tá no meu top 5 de animes. O primeiro é Steins Gate, o segundo é Hunter x Hunter, o terceiro é King no Kyojin, o quarto é Yamishibai e o quinto é Boku no Hero. Isso tá por nota, tá ligado? Tipo, os animes que pra mim tem mais defeito aos que me tem menos defeito, sabe? No caso quem tem menos defeito é Steins Gate porque eu realmente não consigo ver nenhum defeito em Steins Gate ok Bukuno no Hero tem a minha nota 9, não 9 em todas as temporadas é 8, 9, 8, 9 é essa sequência de, de, de das minhas notas pra Boku no Hero Antes era 8, 9 7, 9, mas eu resolvi mudar, porque eu reassisti a terceira temporada e realmente eu tava bem bobo naquela época. Uh, bom, eu acho que Boku no Rio é um, se não o melhor nem da atualidade, porque ele consegue ser extremamente divertido, muito cativante, bom pra quem tá iniciando a começar a ver anime, tá ligado? E também ele fala de coisas que são complicadas. O Konohiro não fala sobre Midoriya em si, ele fala sobre heróis e suas inseguranças, seus temores e outras coisas. E o jeito que o Horikoshi trata sobre isso é muito bom, principalmente no All Might. O é um dos personagens mais fodas que eu já vi na vida. E tem as palavras do Damiani também do Fundo, Que ele falou no fogo podcast Que qualquer cena com Almighty, Eu realmente choro Eu não consigo me aguentar uh, Cara, Boku no Hero Ele tem tanta coisa pra desenvolver E ser foda ainda Que eu acho que Sério, eu acho que Boku no Hero vai durar Até uns 500 capítulos Eu não tenho certeza, já tá no 200 eu, eu tenho certeza que não passa nenhum pis <risos> Disso eu tenho certeza. Não vai até o 90, mas nem fodendo. Bom, é um mangá por semana. Eu não acompanho um mangá semanalmente. Queria voltar a acompanhar. Antes eu acompanhava. Acho que em 2017. É, eu acho que em 2017, na época do, do arco da quarta temporada, do último arco, não? Não, o último arco é da, do festival, é né? do PNU. No primeiro arco da. Quatro temporadas, boba. E na época eu acompanhava, era muito legal, era muito divertido, eu chorei muito também, puta que pariu, tanta coisa, nossa mano, vai Boku no Hero, Boku no Hero tá no meu coração sempre. Ok, Como, vamos parar de falar o que eu acho, vamos falar dos motivos que eu gosto de Boku no Hero. Como eu já havia dito antes, Boku no Hero não é sobre Midoriya. Só um se tornando o melhor herói do mundo Que ele fala isso logo no primeiro episódio, né? Ele fala sobre heróis e tudo aquilo que envolve Cara, o no Hero, eu acho que ele tem uma história não, ele, Ela não precisa ser completa, mas ela é completa emocionalmente O fator emocional de Oku no Hero é incrível É um anime excelente nesse, nesse quesito, sabe? Ele aborda os desenvolvimentos de uma maneira que tu fica chocado Ou até mesmo se põe no lugar da pessoa Sei lá, vamos, vamos pensar aqui uh, Kirishima. Kirishima, ele tinha muita insegurança sobre a individualidade dele Ele, porra, ele se sentiu um merda, tá ligado? Tipo, tem toda uma história por trás disso E meu Deus, ele... Sei lá, mano, ele cresce de uma maneira Tão incrível Tu fica cativado pra caralho Tu ama aquilo Quando tu vê o Red Riot Um meu Deus Tu pula de emoção Ou só eu pulei de emoção, né Mas <risos> eu, eu acho muito incrível O jeito que o Horikoshi aborda Esses temas, é como o Oda No caso, o autor de One Piece Ele aborda temas tão Tipo, como é que eu posso dizer, ele aborda temas tão presentes na humanidade, sabe? Tipo, racismo, racismo com os tritões lá em... Sempre esqueço o arco, foda-se, eu não terminei de ver uma pista, mas eu sei disso, tá ligado? Porque eu já recebi espalha pra caralho, uma pista, mas eu tô vendo, mesmo foda-se. Uh... No, naquele arco que fala sobre os pitões e todo o racismo que eles sofrem Cara, é muito foda, velho Porque, tipo assim, Shonen é uma revista pra meninos de, se eu não me engano, de 8 a 12 anos Caralho, velho, tipo, às vezes os moleques nem tem mentalidade pra tudo isso, sabe Meu Deus, o, o Oda taca isso, mas é porque, tipo Acho que o One Piece, ele não é uma questão de ser muito longo Eu acho que ele é uma questão de tu amadurecer com, junto com o anime Tu cresce olhando o One Piece, sabe? E conforme isso, tu vai amadurecer um pensamentos e O Oda faz com que tu amadureça o anime também E eu achei isso muito incrível Eu até me perdi no tópico que eu tava falando de buco no Rio Mano, me desculpem Ai, ai ah, tá, lembrei. Uh, é, é uma questão muito foda, tá ligado? Tipo, também tem um negócio da Uraraka, tá ligado? A Uraraka, ela não quer, tipo, ter, ter... Ela não quer ser fodona na, na indústria dos heróis, na indústria, né? Ela não quer ser fodona na indústria dos heróis. Ela não quer, tipo sei lá, ganhar muito dinheiro, ela não quer ser a número um. ela só quer poder ajudar os pais dela, e caralho, isso é muito incrível, nossa, a luta dela com o Bacogu, meu Deus, eu nunca chorei tanto na minha vida, a propósito, foi essa luta que eu descobri a minha wife, meu Deus do céu, que luta incrível, eu vibrei muito, quando a Uraraka fez aquele ataque, Que nossa, meu Deus do céu, não para de falar, meu Deus, mas é que realmente, só de lembrar, Boku no Hero deixa as marcas emocionantes no meu peito que me fazem simplesmente tremer na base. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso dizer. É incrível o Boku no o jeito que ele faz isso comigo. Deixa eu ver outro ponto que podemos comentar sobre o Boku no é, cara, eu acho que eu sou tão fumbóizinho Fudido de Boku no Hiro Que eu não vejo outro ponto a comentar Cara, mas eu, é que eu acho que Boku no Hiro Ele é tão completo nesse quesito emocional Que faz o anime ser bom Porque, sério, vamos, vamos, vamos parar pra pensar Narrativo, o anime, é, não é lá, aquelas coisas Sei lá, eu dou uma nota 5 Não fede nem cheira A história, ela... Tá, ela é emocionante pelo quesito emocional E o hype que o Horikoshi consegue colocar Por causa do quesito emocional E outro, outros fatores técnicos Tirando a produção e a trilha sonora São realmente ali, tá ligado? Tá ali ah, Sim, tem algumas partes que a direção faz um ótimo uso Mas tem outras que, meu Deus do céu, por que tu fez isso? Tipo, aquela hora que o milho tava recebendo um pau do, do do Overhaul, ou sei lá como vocês chamam ele, eu chamo de Overhaul, ele tava tomando um pau do Overhaul e pra, pra ele não tomar aquele tiro do cara, eu sempre esqueço o nome dele, eu acho que é Crono, acho que é Cromo tomar o tiro pra perder a individualidade pra sempre, o milho se joga na frente, Pra tomar o tiro E cara Naquele momento Em que Ele Toma o tiro E a, Aquela cena Fica toda preta e branca E Tá um milho Sorrindo pra ela E aí ele tá assustada Meu Deus Tipo A primeira vez Eu fiquei em choque Tá ligado Porque eu Não tinha entendido Por completo Na segunda vez Que eu assisti Eu entendi Porque Aquilo foi pra justamente A ele não se preocupar Que o milho tava ali Tava ali pra ajudar E que não, ele não iria assustar ela, tá ligado? Ele ia salvar ela por qualquer custo Meu Deus do céu, que cena incrível Eu fiquei, meu Deus, eu chorei tanto Meu Deus, Davi, para de falar Meu Deus Ai, ai Nossa, minha voz falhou muito Desculpa, gente Nossa, na moral, velho Ai, ai Vamos prosseguir, né? Então eu acho que é isso A trilha sonora é, é muito boa Nossa a trilha sonora em Boku no Hero oh, 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 Ai meu Deus Melhor trilha sonora que eu já Uma das melhores sonoras que eu já ouvi na minha vida Daí vem Hunter x Hunter E xinguei aqui no Kyojin Nossa Só incrível E bom acho que falamos tudo Que eu gosto de Boku no Hero Então vamos às partes que eu, Os motivos pelos quais Eu não dou 10 pra Boku no Hero Vamos pelo primeiro tópico Que eu botei aqui em três tópicos Em três motivos que eu não gosto de... Porque eu não dou Dez em Bucurinão, né? Uh... Primeiro A falta De carisma Não sei carisma, né? Mas a falta de sal Nas personagens femininas Cara Sério Me perdoe se você acho as meninas de Bucu no Rio incríveis, sabe? Mas, pelo amor de Deus. Velho, se tu olhou as outras temporadas, no mínimo, tu sabe que elas são completamente sem sal. Não tem, não tem muito o que, que comentar sobre, sabe? Porque, mano, sei lá, a, as meninas de boca poderiam ter um desenvolvimento tão foda, tá ligado? Eu acho, eu acho que a Mirko... Eu tô ligado que a Mirko já tá aparecendo um mangá pra caralho, tá todo mundo adorando ela. Eu acho que a Mirko vai ser uma das personagens fodonas do, do anime. E eu, sinceramente, mal, mal espero isso. Porque eu gosto muito dela. Quando eu vi ela, meu Deus, eu adorei. Só de cara o design dela eu já amei, tá ligado? E... Eu acho que falta isso em Boku no Hero Personagens fodonas fortes. Que, tipo, mete medo mesmo, tá ligado? Tipo, vamos vamo analisar as meninas aqui de Boku no Rio Ah, vamos pelo a Oraraka, que é minha mãe. Cara, a Oraraka, sem motivação dela e a personalidade, ela não é nada Ela é tipo só um... descartável Tá, a Tsui é um sapo Tira isso, o que, que ela tem mais? Nada Mano, sei lá, falta falta, falta um ar a mais, sabe, nas personagens feministas do Bucurin, meu Deus, por que o Correio Horikoshi faz isso? Porra, tanto personagem bom para ele investir, tá ligado? Ou às vezes ele investe e esquece que, inclusive, é o segundo tópico disso, ele faz o personagem, ele desenvolve o personagem inteiro. Porra, faz até um mini-arco pro personagem. Ele faz um mini-arco. Depois disso, ele esquece completamente daquilo que aconteceu. E eu fico, meu Deus, se você fez, um, pelo menos um mini arco, você deve desenvolver ele minimamente com aquela motivação que ele usou. Sabe? Eu fico muito triste porque, cara, como é que alguém esquece o desenvolvimento de um personagem? Sabe? Nossa, eu, 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 eu não, 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 não encaixo na minha cabeça. E isso acontece com as personagens femininas. E eu acho que aconteceu, se eu não me engano, faz, faz muito tempo que eu assisto Buko no Rio, né, me dei, me dei um, um desconto. Eu acho que só acontece uma vez a cena que a Uraraka fala com a família dela ou qualquer, coisa outra, ou qualquer outra coisa do tipo. E aí? Mais nada sobre? Caralho, isso é muito merda, velho. Tipo assim, a, a Uraraka pode até ser meu wife mas eu gosto dela pela personalidade e não pela personagem em si, sabe? É ridículo, a falta de desenvolvimento em personagem feminina. E o esquecimento do desenvolvimento do Horikoshi é terrível, sabe? Eu, dou dez, eu não dou 10 por isso, nem, nem penso em dar 10 para o Boku Rio. Uh, tá, vamos para a terceira questão. Eu acho que são até quatro, porque eu me lembrei de um e eu me esqueci de anotar. a terceira a, O terceiro motivo, que eu não dou 10 pra Boku no Hero, é os vilões. Os vilões, eles não têm um grande motivo. Eu acho isso meio merda. Não precisam ser um quimera antes da vida, tá? Mas, tipo, no mínimo uma pequena motivação, sabe? Sei lá, o arco do Overhaul foi bom, mas, tipo, sei lá, pra mim ele tá sendo mal por ser mal, sabe? Não, não tem sentido. E eu acho que nesse arco que teve dos violões em Boku no Rio, parece bem promissor. Mas eu tenho certeza que eu não vou dar 10 nem fodendo pelos outros dois seguintes tópicos que eu comentei eu acho que falta uma uma visão melhor dos heróis dos heróis não dos vilões perdão dos vilões e porque tipo cara tem 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 uma rixa entre eles mas nem sempre vai ter um um como é que eu posso dizer um motivo tipo caralho eu vou ser mal aqui porque eu quero ser mal entregado tá foda-se Tipo o Sting na segunda temporada. O Sting ele só quer matar os heróis que tá tipo, ah, eu quero eu quero ser herói pra ser famoso, eu quero ser herói pra ser rico, eu quero ser herói porque, ah, eu não sei, foda-se, eu quero ser herói, sabe? tipo O Sting ele tá lá pra justamente ser, ser o divisor de paredes entre as pessoas que realmente querem ser heróis e as pessoas que só querem ser, só tem motivo fútil, tá ligado? E teve muita gente dizendo Ai, ah, mas o Sten mataria a Uraraka E que não sei o que eu, 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 eu. Cara, vocês não concordam comigo Que a Uraraka está fazendo um motivo justo Lutando pela família dela Pra ajudar? Então É, é muito sem sentido E é isso Vamos pro quarto motivo Que eu me lembro agora Isso acontece num filme Que mostra o One Quando na época De, de eu não lembro, não, realmente não lembro Mas a, a época onde ele era herói nos Estados Unidos Fala só sobre isso e acabou, sabe? É tão pouca pauta em pauta isso O Horikoshi ele só fala Ó, oh, tá aqui o universo, tem individualidades em todo mundo Mas fica assim, beleza, vamos focar só aqui no Japão, GG Tipo, porra, caralho, velho. Tem tanta coisa pra explorar que é legal, sabe? Sei lá. Mano, não sei. Faz, um, faz uma missão que, meu Deus, os, os vilões vão pra Inglaterra porque eles estão fazendo um acordo, sei lá, com uma máfia de lá, sabe? Mano, faz um negócio desse. Só que ele não aborda de uma forma que fique visível pra gente. Ele só fala: ó, oh, isso aqui existe e é isso, mano. Japão aqui e vai ficar só nisso Eu acho isso tão merda porque Cara, tem Tem narrativa pra isso Dá pra ter uma narrativa pra isso, pelo amor de Deus Se tu fala que não tem, nossa, até tá ridículo Na moral E É, eu acho que esses são os quatro motivos Por que eu não dou 10 Pra Boku, né? Eu acho que agora Pensando bem, 9 é uma nota bem alta É, esse podcast me fez refletir, gente Bom Aqui fica o fim do podcast e espero realmente que vocês tenham gostado. Foi mais do que eu pretendia falar, falei muito, 32 minutos, né? E é isso, vamos estabelecer a palavra final para vocês me marcarem novamente. A palavra vai ser... Coricoxa sem opinião, porque... Meu nome é Davi Sem Opinião, então vamos fazer com a Sem Opinião. Espero que vocês gostem do podcast, se você gostou. Fala comigo lá no Zap ou no Discord ou sei lá, qualquer outra rede social que você conversa comigo. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.